2: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Hay una enfermedad que aún está presente en todo el mundo y sigue causando muchas muertes. Por eso hoy está con nosotros Don Álvaro, que es un médico que siempre nos está ayudando a responder las preguntas de todos ustedes y viene a hablarnos de esta enfermedad que es el paludismo o la malaria, como también se le dice. Por eso vamos a usar estos dos nombres, paludismo o malaria, entendiendo que son dos nombres que se les da a una misma enfermedad. Don Álvaro, muchas gracias por estar acá, acá con nosotros.
2: Uh, muchas gracias. Y listo para comenzar con las preguntas que estoy seguro las tienen esa lista que estoy viendo. Bueno, don Álvaro, es que así no se me olvida nada. Pero si usted quiere, pues comencemos como a usted le parezca. A mí me gustaría comenzar comentándoles en general sobre la malaria o paludismo y como es lógico, de eso saldrán las preguntas. Perfecto, don Álvaro. Eh, si quiere, comencemos entonces. Sí, porque aquí el tiempo es oro. Bueno, el paludismo o malaria es una enfermedad que es causada por unos protozoarios parásitos del género plasmodium que se transmiten por una picadura de mosquitos hembra del género anófeles que estén infectadas y que acostumbran picar desde que cae la tarde hasta que amanece. Igual que pasa con la hembra del mosquito que transmite el dengue, el zika y el chikungunya, ¿verdad? Sí, pero aclaremos, es otro zangudo que se llama anófeles, el que transmite el paludismo. Es que vea, todas las zancudas, las que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya, y también las del género anófeles, que son los que transmiten el paludismo, en la punta de la trompa tiene un aguijón. Ese aguijón puede traspasar la piel de las personas y de algunos animales. Cuando el aguijón traspasa la piel, entonces al mismo tiempo que chupa la sangre, inyecta una sustancia que no permite que la sangre se coagule o se corte. Claro, si la sangre se coagulara, la zancuda no podría chupar. Así que inyecta la sustancia que está en su saliva y a la vez chupa la sangre. En efecto. Y si la zancuda pica a una persona que padece de paludismo, la sangre que chupa está cargada de parásitos. ¿Y cómo son esos parásitos, don Álvaro? Son diminutos y solo se pueden ver por medio de un microscopio, que es un aparato que aumenta muchísimas veces el tamaño de las cosas. Esos parásitos del paludismo se llaman plasmodium y viven en la sangre de las personas que padecen la enfermedad. Cuando esos parásitos llegan al estómago del mosquito, no mueren, más bien crecen y se multiplican, y cambian en el término de 12 a 17 días.
3: Y dígame una cosa, ¿dónde viven estos zancudos anófelis?
2: Estos mosquitos se encuentran en todo el mundo, menos en la Antártida, que es el continente más frío de la Tierra. Pero hay más mosquitos en los climas calientes y húmedos, como los de nuestras tierras, Allí es donde estos mosquitos acostumbran vivir siempre Aunque también viven en los climas templados Que son los calientes Pero no tanto Y muy pocas veces se encuentran a una altura mayor a los 600 metros Estos mosquitos generalmente se reproducen Por ejemplo, en lagunas, zanjas y charcos Que tengan poca vegetación Y vea usted qué calamidad ¿Y en esta época que con las lluvias todo se llena de charcos? Claro por eso es tan importante eliminar todas las cosas que puedan recolectar agua, como llantas viejas, recipientes de plástico y cosas parecidas. Y el problema es que también han sido encontrados en pantanos de agua dulce y de agua salada, y ya esto es más difícil de controlar. ¿Vea usted qué problema? Sí, y lo peor de todo es que cualquier persona puede enfermarse de malaria. Pero ya veo que viene un fresco, unos sandwichitos y hasta café. En efecto, y así
3: nuestros oyentes pueden escuchar una de las canciones que usted nos trajo.
2: Es que se me ocurrió traer una interpretación muy bella de la canción Cucurú Cucú Paloma, que hace la cantante mexicana Lila Downs Sánchez. Y ya van a ver qué voz tiene.
4: Dicen que por las noches nomás se iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando
3: Tenía usted razón, don Álvaro. Qué bien suena una canción cuando se interpreta así de bonito. Pero volviendo a la malaria, creo que a los oyentes y a mí nos gustaría que nos dijera qué pasa cuando los parásitos
2: entran en la sangre de la persona. Sí, sí, por supuesto. Eso es importantísimo. Una vez que los parásitos del paludismo entran en la sangre, pasan directamente al hígado de la persona. Allí crecen y se multiplican formando miles de parásitos nuevos. A los pocos días, estos parásitos nuevos pasan a la sangre e invaden a los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos, los parásitos se multiplican en tal cantidad que rompen los glóbulos rojos. Al romperlos, los parásitos quedan libres y se pasan a otros glóbulos, y así siguen atacándolos y destruyéndolos. Finalmente se produce una anemia aguda, o sea, muy fuerte. Y este es el principio de la enfermedad del paludismo o malaria. Perdón que lo interrumpa, don Álvaro.
3: Los glóbulos rojos de la sangre contienen oxígeno y nutrientes que llevan a todas partes del cuerpo. También en su interior tienen hemoglobina, que es esa sustancia que le da el color rojo a la sangre y es rica en hierro. Y si los glóbulos rojos se destruyen, tampoco hay hierro, que es una de las causas que hacen que las personas tengan
2: anemia. Exactamente. Y bueno... Cuando los parásitos empiezan a romper los glóbulos rojos, es decir, en los primeros días, la persona no siente nada. La enfermedad comienza a aparecer más o menos entre los 7 y los 16 días después de que la persona fue picada por la zancuda infectada de paludismo. ¿Y cuáles son los síntomas de la malaria o paludismo? Bueno, los primeros síntomas aparecen de forma repentina, inesperada, de un momento a otro y hasta se pueden confundir con el malestar que se siente cuando va a comenzar una grip, que se siente el cuerpo quebrantado, como decimos popularmente. Luego hay escalofríos y dolor de cabeza. Los escalofríos son tan fuertes que hacen temblar a la persona. Ese temblor puede durar de 15 minutos a una hora. Después de los escalofríos aparece calentura o fiebre alta. La persona se siente débil y por momentos no está en sus cabales, pues delira. Esa fiebre puede durar horas o días. Finalmente la persona empieza a sudar y después la calentura baja, y cuando baja la fiebre la persona queda muy débil y muy cansada. Eso
3: que usted nos está contando son los ataques de paludismo de lo que
2: muchas personas hablan, ¿verdad? Sí, porque vienen y se van. Cada episodio o ataque generalmente se da cada 48 horas. Por eso las personas pueden vivir por muchos años con paludismo y pasan por esos ataques. Pero si van al centro de salud o al hospital cuando aparecen los primeros síntomas, pueden curarse si se toman todos los medicamentos que les mandan. Es decir que tienen que tomarse todo el tratamiento aunque se sientan mejor. Así es, porque si los dejan a medias, los medicamentos pierden su efecto y el paludismo regresa. También, si se comienza el tratamiento cuando comienzan las primeras señas o síntomas, los parásitos mueren. De ese modo la persona enferma protege a las otras personas Porque ya si las pican las zancudas no hay parásitos Y de esta forma ya no se van a enfermar las personas sanas ¿Qué le parece si descansamos otro momento y escuchamos otra de las canciones que nos trajo? Fantástica idea, así me tomo el fresco que me quedó tranquilamente y sin apuros Ahora me gustaría que escuchen una canción que se llama Mi Bendición, que tanto la letra y la música son del dominicano Juan Luis Guerra. Dicen
0: que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajo a mirarte el corazón. Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo. Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero a Más bella que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Cuando me hablas oigo Coro de amor para dos. El falsete de un quiero pegado a tu voz Qué bendición Tenerte Besarte Andar de la mano con dar de la mano contigo mi cielo mirarte decirte un te quiero al oído yo te lo digo qué bendición qué bendición
3: muy hermosa canción don Álvaro viera que mientras la oía estaba pensando en esos ataques de los que usted nos habló ¿Será que hay algunos de esos tan fuertes que hacen que la persona muera? No, no,
2: no, nada que ver, eso no pasa. Es que el problema está en que hay varias clases de paludismo. ¿Se acuerda que le hablé de los parásitos? Todos se llaman plasmodium, pero dentro de ese grupo hay, ¿cómo decir? Parientes, siendo el más peligroso el que se llama plasmodium falciparum, que produce un paludismo que ataca el cerebro y otros órganos, y por eso se conoce como paludismo cerebral. Es el paludismo más grave y la persona puede morir si no recibe el tratamiento adecuado. En otras palabras, hay tratamiento para todas las clases de paludismo. Lo que lamentablemente no hay hoy día es una vacuna que proteja a las personas de esos parásitos de la malaria, pues con la vacuna se evitaría la enfermedad. Ya veo, don Álvaro.
3: Así que lo importante es irse para el centro de salud con los primeros síntomas. Pero,
2: ¿cómo saben los médicos que la persona está enferma de paludismo o malaria? Eso se hace con un examen de sangre que se llama gota gruesa. Se saca una muestra de sangre y se examina con la ayuda de un microscopio. Así se dan cuenta cuál es el parásito que está afectando a la persona y le mandan las medicinas que combaten estos parásitos en particular. También, si la persona corre peligro, la llevan de inmediato al hospital. Y hay personas que corren más riesgo que otras con cualquier clase de paludismo. Primero que todo, y antes que se me olvide, quiero aclarar que el paludismo no se pega de una persona enferma a una sana. Solo si la zancuda pica a una persona con paludismo y después pica a una sana, se transmite la enfermedad. Así que no hay que tener miedo cuando se está cuidando a una persona enferma. Lo que sí hay que tener cuidado es que no lo vaya a picar a uno una zancuda, porque entonces la cosa cambia. Por otra parte, conviene aclarar que si sí hay grupos de personas más vulnerables o frágiles que otras. El paludismo es especialmente peligroso en los niños menores de 5 años, en las mujeres embarazadas y en las personas enfermas con VIH, que es el que da el SIDA. Por ejemplo, el embarazo disminuye la capacidad de la mujer para luchar contra las enfermedades y las infecciones. Si una mujer embarazada se enferma con el paludismo, también puede desarrollar una anemia grave lo que aumenta las posibilidades de muerte durante o después del parto. El paludismo durante el embarazo también puede ocasionar la pérdida del bebé, el nacimiento prematuro o el nacimiento de un bebé demasiado pequeño. El bebé puede incluso nacer muerto. ¡Ay caramba! Ahí sí está fea la cosa. ¿Y qué medidas hay que tomar cuando en algún lugar o en alguna zona hay malaria o paludismo? Las zancudas anófeles pican para alimentarse de noche, desde que cae la tarde hasta que amanece, por eso conviene dormir con mosquiteros, el mosquitero debe estar en buen estado, de modo que la zancuda no pueda entrar, por eso es preferible tenerlo siempre cubriendo las camas y las cunas, existen actualmente mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración, también se pueden utilizar repelentes en la casa que tengan DIT, se los voy a deletrear, D de dedo, E de Ernesto, otra E de Ernesto y una T de Tamal. Ese repelente con DIT se consigue en las tiendas o en los supermercados grandes. Para estar seguros de que tenga DIT, se debe leer la etiqueta que dice Ingredientes. Además, hay que dormir con camisa de manga larga, con pantalones largos y ojalá con calcetines o medias. Quiero terminar diciéndoles que, por lo general, las autoridades de salud avisan cuando en una zona o en un lugar hay gente con paludismo. También en algunos países las autoridades de salud no se esperan a que todas las personas vayan a los centros de salud, sino que van a las fincas y a las zonas de riesgo para ver si hay personas con síntomas de malaria o paludismo, y de una vez hacerles la prueba de sangre y darles los medicamentos. Sin embargo, no hay que esperarse, y si ya saben que en la zona donde ustedes viven hay paludismo, apenas empiecen con los primeros síntomas, que es como si les estuviera comenzando una gripe, Vayan ustedes o lleven a sus hijos. Bueno, pero yo traje otra canción que creo que les gustará. Se llama Me gusta la gente simple. Es una de las canciones que nos dejó para siempre el cantautor argentino Facundo Cabral.
5: La gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario, la que todavía suda, la que se rompe las manos la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. la gente simple que al vino le llama vino la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo la que se da por entero y no tiene intermediarios lo que comparte conmigo el respeto a los milagros. la gente simple que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra, con la que un día el cantor caminará por la patria contando a la gente simple que sin ella no hay nada ni siquiera la milonga que en el mundo me declara me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa. La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía. Que un día cambien las cosas Me gusta la gente simple Aunque yo soy complicado
3: Bueno, y con esto terminamos el día de hoy Esperando que esta charla sobre la malaria o paludismo Les sea de utilidad Muchas gracias a todos